0: Já sabe demais? Você ainda Você não tem nada. nada. Filosofia e sociologia com o professor José Wilson. Seu canal de conhecimento é aqui.
1: Não basta saber o que foi o AI-5, é preciso conhecer seu contexto. É inegável que o projeto político alimentado por Jair Bolsonaro e seu respectivo governo tenha trazido à tona, no cenário social brasileiro, sombras de um passado que achávamos que estava apagado, mas não esquecido. Tornou-se comum o flerte com posturas autoritárias e antidemocráticas sob a justificativa de instauração da ordem e do progresso da nação. Mais do que isso, a tendência a buscar justificativas que minimizam tais posturas ganhou espaço não só nos discursos comuns, mas também na consciência de acadêmicos, professores e historiadores. Atualmente a sombra ressuscitada nestes discursos e consciências é o AI-5. Ato Institucional número 5 como justificativa autoritária para a resolução dos sérios problemas institucionais e políticos pelos quais passam o Brasil. De acordo com as interpretações que minimizam o debate, o AI-5 teria sido decretado dentro de uma constitucionalidade e legalidade que colocou nas mãos do Presidente da República um poder acima de todos os outros poderes, inclusive da própria Constituição. E, em certo sentido, isso não está absolutamente errado. Que está errado é não considerar que, para o AI-5 ser colocado em prática, foi preciso a preparação de um terreno, igualmente sombrio, que manchou, e quer voltar a manchar, a história democrática brasileira. Vamos ao contexto. Tudo começou no início da década de 60, com os antecedentes do golpe que implantaria o governo militar ditatorial no Brasil. O país estava polarizado, de um lado, por setores mais progressistas representado pelos últimos dois presidentes anteriores ao regime, Johnny Quadros e João Goulart, e, do outro lado, os setores conservadores-reacionários, representados pela elite econômica e política com força significativa no legislativo. Tal polarização terminou com a vitória da ala conservadora e reacionária, que encontrou nas Forças Armadas o um apoio necessário para a realização do golpe que destituiu o presidente do poder. Assim, em 1964, foi implantado através de um golpe o primeiro governo ditatorial regido por militares que duraria 21 anos. Tal modelo de governo, obviamente, não surgiu do nada. Primeiramente, foi preciso uma base de apoio político e ideológico, partamente disponível nos setores econômicos e políticos da elite brasileira. Segundo, foi preciso construir uma base jurídica e legal para a execução do golpe em termos práticos, o que levou o governo golpista à promulgação de atos institucionais que foram decretos validados pelo Poder Executivo sem a aprovação de nenhuma instituição legislativa ou judiciária foi a primeira mostra das feições ditatoriais do recente governo militar brasileiro. Ao todo, foram decretados 17 atos institucionais e, apesar de o quinto ser o mais famoso pelo fato de ter fechado o Congresso Nacional, bem como de ter dado ao presidente poderes quase que absolutos, é importante saber que os atos institucionais anteriores prepararam o um terreno para a promulgação do AI-5 como a promulgação do período mais sombrio e autoritário da Ditadura Militar Brasileira. Vamos conhecê-los. A Uai 1 coube modificar a Constituição no que diz respeito à eleição, ao mandato e aos poderes do Presidente da República. Também conferiu aos comandantes em chefe das Forças Armadas o poder de suspender direitos políticos e caçar mandatos legislativos, sem nenhum tipo de apreciação judicial destes atos. Ao AI-2 houve a continuação da manipulação da Constituição do Brasil, mas no que diz respeito ao processo legislativo, às eleições, aos poderes do Presidente da República, à organização dos três poderes. Ele também suspendeu garantias de estabilidade de cidadãos que tinham cargos e funções públicas, bem como reafirmou a exclusão de qualquer tipo de apreciação judicial aos atos praticados de acordo com suas normas e atos complementares decorrentes. Ao AI-3 coube dispor sobre eleições indiretas nacionais, estaduais e municipais. Permitiu que senadores e deputados federais ou estaduais, com prévia licença, exercessem cargos de prefeitos de capitais de Estado. Também, mais uma vez, excluiu da apreciação judicial atos praticados de acordo com as suas normas e atos complementares decorrentes. Ao AI-4, coube convocar o Congresso Nacional para discussão, votação e promulgação do projeto de constituição apresentado pelo Presidente da República. Enfim, ao AI-5, como anteriormente citado, coube suspender a garantia de habeas corpus para determinados crimes, dispor sobre os poderes do Presidente da República de decretar estado de sítio intervenção federal sem limites constitucionais, suspensão de direitos políticos e restrição ao exercício de qualquer direito público ou privado, como a demissão de pessoas do serviço público, cassação de mandatos eletivos, fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, e como de costume, excluiu toda a possibilidade de apreciação judicial dos atos praticados de acordo com as suas normas e atos complementares decorrentes. Aos atos institucionais do 6o ao 17o, menos conhecidos e explorados couberam continuar manipulando mudanças na Constituição a respeito de matéria administrativa e eleitoral, porém também foram usados com o intuito de ampliar progressivamente os poderes do Executivo para praticar desapropriações, confiscos, banimento do território nacional e envio para a reserva de militares acusados de atentar contra as Forças Armadas. É dessa forma que os atos institucionais se tornaram instrumentos de legitimação de quaisquer atos do Poder Executivo, até mesmo aqueles que contrariavam a Constituição Federal e atentavam contra os direitos humanos, muitas vezes com requintes de crueldade através de prisões ilegais e de práticas de torturas. São estes símbolos disfarçados de legalidade que testificam a forma autoritária como o país foi comandado durante esse período da ditadura militar. Quando se vê alguém minimizá-lo, é preciso considerar se a pessoa faz isso por ignorância, por má-fé ou por pertencer aos mesmos setores que buscaram saciar seus privilégios e prazeres criminosos através de um regime autoritário. Para estes, falas como eu sou a Constituição, ditas pelo atual presidente Jair Bolsonaro, bem como de suas constantes participações e omissões em manifestações que pedem a volta do AI-5 e da ditadura, pode ser tudo, menos patriotismo, menos zelo pela democracia e, sobretudo, menos caráter.
0: Você acha que já sabe demais? Você ainda não viu nada. Filosofia e Sociologia com o Professor José Wilson. Seu canal de conhecimento é aqui.